0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu eurem Lieblingspodcast Kuddelmuddel. Heute mit Detlef. Hallo. Markus. Hallo. Und meine Wenigkeit Rüdiger. Heute. Mit Hashtag Smalltalk9, mit dem Thema Erste Hilfe, warum? Dazu haben wir heute zum ersten Mal überhaupt bei unserem Podcast Kuddelmuddel einen Special Guest eingeladen, mhm. wo wir uns wirklich lange gebraucht haben und probiert haben, ihn dazu zu holen. Und ich bitte ihn jetzt einfach mal, sich selber kurz vorzustellen.
1: Hallo, ich bin Fabian, bin momentan ja, an meinem Abitur dran und probiere das jetzt bald in zwei Monaten zu meistern. Und nebenbei bin ich auch noch Erste-Hilfe-Ausbilder bei den Maltesern auch hier in Göttingen.
0: Wow, herzlich willkommen heute hier in unserer Runde. Dankeschön. Hallo. Fabi, wir dürfen dich Fabi nennen, oder?
1: Auf jeden Fall, klar.
0: Okay. Fabi. Wir haben ja heute dich mit eingeladen. Wir wollen ja heute über das Thema Erste Hilfe warum sprechen? Warum überhaupt sollte man das tun? Wir werden auch darüber sprechen. Wie bist du dazu gekommen? Hast vielleicht auch den einen oder anderen Hinweis, Empfehlung für uns, vielleicht auch die eine oder andere Story. Da möchten wir heute mit dir darüber sprechen. Und lass uns doch gleich mal einsteigen dazu: Wie bist du eigentlich zur Erste Hilfe gekommen?
1: Ja, das war tatsächlich anders als eigentlich erwartet. Also generell mein mein ja Kindheitswunsch für meine Arbeit später war sowieso immer irgendwas in die Richtung Menschen helfen. Das heißt, Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei hat sich auch bis heute nicht geändert. Ja, jetzt kam die Mutter einer Freundin zu mir, die meinte, ja, du redest doch eigentlich ganz gut und ganz gerne und bist auch überzeugend. Ich hätte da was für dich. Sie selbst ist nämlich die Leiterin-Ausbildung bei uns. also Leitet die ganze Ausbildungsregion hier in Göttingen für die Erste-Hilfe-Kurse beispielsweise oder auch andere Kurse und meinte einfach mal so, ja, macht es doch mal. Wir haben eine Ausbildung, die ist auch in Duderstadt. Das ist dann so eine Ausbildung, so eine, ja, nicht, nicht wirklich anerkannte, eine kleine Ausbildung, aber für äh, einen Zeitraum von, ja, sechs Wochenenden. Und da habe ich mir gedacht, ja, komm, warum nicht? Kann ich ja mal ausprobieren. Ähm. Du bist ja jetzt ähm, mit
0: deiner Ausbildung fertig, du machst ja mittlerweile auch schon die Kurse. Mit was für Leuten
1: hast du da eigentlich so zu tun? Das ist ganz unterschiedlich. Also Erste-Hilfe-Kurse braucht ja eigentlich jeder. Also zum Ersten haben wir immer die ja, Schüler und Schülerinnen, die sowieso einen Führerschein brauchen. Und wir wissen, für einen Führerschein braucht man einen Erste-Hilfe-Kurs. Den muss man vorlegen, den muss man vorzeigen, dass man es das gemacht hat. Und das sind eigentlich mit die meisten, die ich in meinen Kursen drin sitzen habe. Also meistens irgendwelche Jugendlichen im Alter von 16 bis 18, 19 Jahre, die einen Erste-Hilfe-Kurs machen für ihren Führerschein. Dann hat man auch noch zu einem Teil, ja, BG-Teilnehmer, also die von der Berufsgenossenschaft kommen und bezahlt werden, bedeutet für den Beruf, beispielsweise Lehrer. Oder ich hatte jetzt auch mal jemanden, der kam, der ist Archäologe oder gerade im Studium für Ägyptologie. Und möchte gerne an einer Ausgrabung teilnehmen. Und auch dafür braucht man einen Erste-Hilfe-Kurs. Ja, die habe ich drin. Und zu das einem ganz, ganz kleinen Teil... Gelten, ist das dann? <lacht> ganz genau. Da brauchst du doch keine erste hilfe
0: leisten du, Das ist schon durch.
1: <lacht> ja, und zu einem ganz kleinen Teil haben wir auch noch Leute, die wirklich daran interessiert sind und sagen, ja, ich müsste das eigentlich mal auffrischen. Ich bin jetzt, was weiß ich, 50, 60 Jahre alt und mein Erste-Hilfe-Kurs war mit 18 zu meinem Führerschein. Ja, da haben wir auch ein paar drin. Nicht viele. Apropos,
0: mh, apropos auffrischen, wie oft sollte man denn den Kurs auffrischen?
1: Was wird empfohlen? Ja, empfohlen, es gibt unterschiedliche. Also es gibt Leute, die sagen, alle drei Jahre, das ist zum Beispiel bei Lehrern so, die müssen das alle drei Jahre machen und dann auch vorweisen. Andere sagen zwei Jahre, andere sagen jedes Jahr. Ich persönlich würde so in die Richtung tendieren, so alle zwei Jahre auf jeden Fall. Ganz einfach aus dem Grund, dass sich ganz vieles ändert. Also früher war, war beispielsweise die Seitenlage anders. Mal wird gesagt, okay, bei der Herzlungenwiederbelebung machen wir mitbeatmen, mal ohne, mal ist der Rhythmus schneller, mal langsamer. Und das liegt einfach daran, dass wir natürlich mit der Zeit viel mehr Möglichkeiten haben und auch einfach der menschliche Körper und die erste Hilfe weiter erforscht wird. Und beispielsweise vor zwei Jahren wurden noch gelehrt, Herzrhythmus, Herzdruckmassage, da ist der Rhythmus bei ja, ungefähr 100 Kompressionen pro Minute und jetzt ist man schon bei 120 weil man merkt okay es ist effektiver wenn man es aber auch ganz zurückgeht vor 50 60 Jahren war es auch ganz anders und wenn ich jetzt da einen Ersthilfekurs gemacht habe habe ich natürlich einerseits noch die ja, alten Methoden und Mittel die jetzt schon längst überholt sind und zum anderen Teil wahrscheinlich eher der größere Teil ist das meiste hat man vergessen man denkt da gar nicht mehr dran
0: auf jeden Fall also ich überlege ich habe mal zwischendurch eine Auffrischung gehabt, da ging es aber auch so ein bisschen um, um Kleinkinder, als wir unsere Kinder bekommen haben, äh, oder als sie auf die Welt kamen, besser gesagt, wir haben sie ja nicht geliefert bekommen. Ähm, und da haben wir auch mal so eine Auffrischung gemacht und da war auch so manches unterschiedlich. Und wenn ich jetzt überlege, meine Fresse, eigentlich müsste man echt mal unbedingt so eine Auffrischung wieder machen.
1: Ja, ich würde auch sagen, du hast mich, weil ich bin jetzt genau <lacht> in der Kategorie, über 50 und mit der mit dem Führerschein halt tatsächlich mal so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Ähm, es ist schön jetzt zu wissen, dass die Seitenlage anders ist, aber ich wüsste gar nicht mehr wahrscheinlich, wie ich die Seitenlage überhaupt noch hinkriege, außer halt irgendwie Arm runden raus und Knie anwinkeln und wie auch immer irgendwie liegt ja dann schon stabil. <lacht> ähm, <lacht> Zur Not wird halt gehalten oder sonst irgendwas, aber ähm, ich komme mal bei dir vorbei. Sehr gerne. Ja, zumal Erste ich Hilfe ist ja sowieso auch immer so ein bisschen kann man ja nie wirklich vorher planen, wie läuft das ab, wie mache ich das und auch wenn ich jetzt nicht unbedingt weiß, wie geht jetzt die Seitenlage, wie mache ich das ganz genau, muss man einfach nur so beispielsweise jetzt hier beachten, der Mund muss bodenwärts geöffnet sein, einfach die Funktion muss erfüllt werden, wie ich jetzt zu dieser Funktion hinkomme, ist dann erstmal egal. Und wie ist das jetzt zur
0: Corona-Zeit mit den ganzen, Auffrischungen oder überhaupt Ausbildungen?
1: Erstmal ja. bei der ersten Hilfe 1,50 Meter Abstand halten, ne? Ja, das ist ja die Frage, die ich damit <lacht> habe, genau. Genau, ja, von den Kursen ist es natürlich anders. Wir machen jetzt gerade 2G plus und 1,50 Meter Abstand, Dauer auf FFP2-Maske. Aber ich glaube, viel wichtiger ist jetzt wirklich, wie gehe ich bei Corona-Zeiten mit der wirklichen Erste Hilfe um, wenn ich jetzt jemanden habe. Und ich denke, da muss man ganz viel natürlich auch irgendwie auf den Abstand achten und viel auf Abstand ar ähm, ja, arbeiten. Also, man kann ja, wenn die Person ansprechbar ist, fragen, wie kann ich dir helfen, was ist los? Und kann so erstmal viel in Erfahrung bringen. Und wenn es dann wirklich an den Menschen geht, wie beispielsweise bei einer Seitenlage, Herzlungen, Wiederbelebung, dann natürlich auf die typischen Hygienemaßnahmen achten, wie Handschuhe, Desinfizieren, Maske tragen. Aber das sind ja sowieso diese üblichen Sachen, die man immer beachten sollte. Hast du das in der Corona. Stadt dabei? Hast du das in der Stadt dabei, wenn du unterwegs bist? Also, in der Stadt nicht. Ja ich denke, Handschuhe und sowas, vielleicht ein kleines Desinfektionsmittel, aber auch ich nicht. Das hat dann meistens irgendwie die Freundin in der Tasche oder so. Was ich zum Beispiel im Auto habe, sind, sind extra nochmal Handschuhe und Desinfektionsmittel und auch nochmal eine Schere, einfach griffbereit. Auch weil in so einem Erste-Hilfe-Koffer im Auto die Handschuhe einfach nicht passen. Die sind entweder zu groß oder zu klein oder so. Deswegen lege ich mir da immer ganz gerne nochmal selber welche rein. Aber auch da, in der Stadt hat man natürlich immer Hilfsmittel kann man natürlich auch gucken, irgendwelche größeren Kaufhäuser haben, auch Erste-Hilfe-Koffer und so.
0: Wie ist das eigentlich so, wie du gerade sagtest, du bist jetzt in der Stadt, du hast jetzt irgendwo einen Einsatz, also nicht einen Einsatz, ist ja nicht geplant, aber wie erging es dir, vielleicht hast du selber mal so einen Fall gehabt, dass du dann nicht sozusagen anderen Leuten das beibringst, sondern wo du selber schon mal dann Erste-Hilfe geleistet hast, musstest, solltest, durftest, konntest?
1: Ja, tatsächlich sogar ja, so ein bisschen so ein Fall wie aus dem Lehrbuch. Also ganz spannend. Ich war, ich hatte meinen ersten Hilfkurs für den Führerschein. Das heißt, ich war ungefähr 16 Jahre alt, weil ich habe meinen BF 17 gemacht. Also, dass ich mit 17 ja schon begleitet fahren kann, da kann man mit 16,5 anfangen. Das heißt, ich war so, so um das Alter drumherum und ähm, hatte an dem Wochenende meinen Kurs gemacht. Eine Woche später an dem Wochenende war ich abends ein bisschen feiern mit ein paar Freunden, in Kürmes und so. Und kam dann irgendwann nachts um drei zurück, bin mit einem Freund mitgefahren, natürlich nicht alkoholisiert. Ich vielleicht selber ein bisschen, aber die Fahrerin nicht. Ganz wichtig. Ja, sind wir in, in unser Dorf reingefahren und hatten tatsächlich den Fall, dass da mehrere Autos standen mit Warnblinker, Unfallstelle war so ein bisschen abgesichert. Und da standen bestimmt so zehn, zwölf erwachsene Personen um einen gestützten Fahrradfahrer, ungefähr dann auch damals so in dem Alter 17, 18 Jahre alt. Der hatte vorher ein bisschen viel getrunken. Und wie sich nachher herausstellt, ist er einfach nur gestürzt. Was ich sehr interessant fand, ist, er lag auf dem Rücken, war bewusstlos und alle standen drumherum. Erwachsene, 10, 12 Stück. Ja, dann bin ich dahin, frisch aus dem Erste-Hilfe-Kurs, das heißt, ich hatte ein bisschen Ahnung, weil ich hatte auch aufgepasst und habe erstmal geguckt, okay, wie ist die Atmung, war ganz leicht, ja komm, ich probiere es nochmal mit einer Seitenlage, bin ihn umgedreht und direkt kam das Ganze erbrochen entgegen. Also es war tatsächlich kurz vorm Ersticken, er hat schon... Ganz wenig geatmet, aber ich dachte, ich probiere es noch. Hat dann auch zum Glück geklappt. Aber der Rettungsdienst kam dann ungefähr fünf Minuten später. Das heißt, die Überlebenschancen wäre so weiter auf dem Rücken liegen geblieben, waren nicht wirklich hoch. Wo man sich natürlich auch zu der Frage schon zuvor, wann sollte man erst Hilfekurs auffrischen, sich Gedanken machen kann. Es waren Erwachsene, von denen man eigentlich erwartet, dass die da was machen, dass die Bescheid wissen. Und dann wäre dieser Junge tatsächlich fast auf der Straße erstickt, einfach weil keiner... Ahnung hatte oder keiner wirklich den Mumm hatte, was zu machen. Ja, das ist so, ich glaube, das Ereignis, was mir mit am meisten im Kopf hängen geblieben ist, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, ich hatte da echt keinen Bock drauf auf den Kurs, aber es ist echt deutlich wichtiger, als ich angenommen hatte.
0: Du hast damit äh, höchstwahrscheinlich ein Leben gerettet. Glaube ich, das ist ja so die Quintessenz daraus, wenn man es mal ganz klar sagt. Du hattest ja gerade erwähnt, dass da so 10, 12 Erwachsene drumherum stehen. Ähm, da hat sich keiner dazu... Äh, gef äh, äh, gefühlt, da jetzt zu helfen?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, was der Ausschlaggeber war. Also, Unfallstelle abgesichert, es standen Warn-Dreiecks, waren Warnblinker an, einer hatte eine Warnweste und sowas. Das war an sich, wie man das macht, schon mal nicht schlecht. Der Rettungsdienst war schon längst angerufen, aber das Weitere hat gefehlt. Dann ist die Frage, wussten sie es nicht besser oder, oder waren sie in so einer Schockstarre? Das hat man natürlich auch, wenn man sowas nicht tagtäglich hat dann verfällt man da einfach ab und zu mal eine Schockstarre. Weiß nicht genau, was man machen soll, hat ein bisschen Angst. Aber was es jetzt letztendlich war, weiß ich nicht. Wie aber es hat mich tatsächlich schockiert.
0: Wie, wie ist das eigentlich so mit Gaffern? Also man hört das ja immer wieder, man hört auch immer wieder das Thema äh, Rettungsgasse, dass das nicht klappt. Ähm, wie, wie geht ihr damit um? Also wie, bringt ihr da den Leuten noch was bei? Oder ich meine, ich persönlich habe auch so manche Situationen schon erlebt, da bin ich dann vorbeigefahren, habe aber gesehen, da waren schon ein paar Leute am Einsatz, am Machen. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, gut, dann äh, weitergefahren. Anderes Mal war es auch so, da habe ich dann zumindest geguckt, ich habe zumindest einen Notruf abgesetzt. Ja, ich verstehe auch den einen oder anderen, die vielleicht Angst haben, was falsch zu machen. Was, was würdest du den Leuten empfehlen oder wie, wie machst du das in der Schulung, was sagst du den Leuten?
1: Ja, jetzt erstmal zum Thema Gaffen. Also das ist jetzt seit ungefähr einem Jahr ist das keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern eine Straftat, die mit bis zu fünf Jahren Haft belegt werden kann. Also tatsächlich höher. Ganz einfach auch, da viele Leute dann auch ihr Handy zücken, Fotos machen, Videos machen, das im Internet landet und da kriegt man es halt nicht wieder raus. Ähm, in meinen Kursen mache ich das tatsächlich so, wir haben so ein, zwei Techniken, wie man Gaffer ja, vertreiben kann. Einerseits kann man natürlich direkte Konfrontation suchen und sagen, ey, lass das, geh weg. Äh, die zweite ist, ich kann die Person abschirmen, beispielsweise ich halte eine Jacke davor, eine Decke. Man hat auch diese Rettungsdecken im Erste-Hilfe-Koffer, das geht auch. Und die dritte, die ich mit am einfachsten finde, weil ich ich binde ja sozusagen auch Ersthelfer, wenn ich sage, halt mal die Jacke. Ähm, und wenn ich jetzt sage, geh weg, habe ich eine Konfrontation, diskutiere am Ende noch mit dem und dann eskaliert die Situation. Die dritte Möglichkeit, die ich mit am besten finde, ist, wenn ich die Gaffer mit einbinde. Wenn sie jetzt beispielsweise eh schon ein Handy in der Hand haben, sage ich, ich ruf doch mal den Rettungsdienst an. Oder sperr mal die Straße ein bisschen ab. Stell mal ein Warndreieck auf oder stell ich mal dahin oder schick die Leute weg. Und ich habe das Gefühl, ganz viele machen das nicht unbedingt, um um ja die Aufmerksamkeit zu haben, um zu gucken, was passiert da, sondern vielleicht... Auch ein bisschen, weil sie irgendwie helfen wollen, aber nicht helfen können. Und wenn man die dann mit einbindet, ist das schon mal nicht schlecht.
0: Okay. Gut, ich glaube, da hattest du gerade auch den Punkt gerade gesagt, wenigstens den Notruf absetzen. Ne? Also das ist ja, glaube ich, was jeder von uns kann. Wir haben alle mindestens ein mobiles Endgerät irgendwo immer in der Hand, was man dann zumindest dazu nutzen kann, um das dann zu machen, damit man wenigstens da, ich glaube, da kann man wirklich nichts falsch machen
1: sehr wirkungsvoll wäre, wahrscheinlich auch einfach ein Video von denen zu machen, die ein Video machen. Dann sind genau sind wahrscheinlich das, auch erstmal perplex oder so. Genau, perplex, das kann man machen, das kann man tatsächlich aber dann auch machen, um es weiter an die Polizei zu geben. Wenn ich wirklich Gaffe habe, dann ist das eine Straftat, dann geht das überhaupt nicht. Man muss sich einfach nur mal vorstellen, bin ich jetzt selbst in der Situation, liege verletzt auf dem Boden, werde am Ende vielleicht auch noch am Oberkörper ausgezogen, um eine Herzwiederbelebung zu machen und kriege davon nichts mit und finde danach aber tausende Videos im Internet wo das gezeigt wird. Ich denke, wenn sich da jeder mal ganz kurz reinversetzt und mal ganz kurz drüber nachdenkt, weiß jeder, das will ich nicht. Und ich denke, damit ist auch klar, dass man das nicht machen sollte, wenn man da einmal mhm. drüber nachgedacht hat.
0: Ja, wir reden ja. bei Privatsphäre im Grunde ja hier über diesem Punkt auf Datenschutz, auf weiß ich nicht was alles, aber da halten dann die Leute ihre Kameras drauf und posten es, verteilen es. Ähm, ja, warum auch immer. Ich kann es selber nicht verstehen, das Sensationslust ist oder, ja, ich, ich finde es schlimm, ich finde schade, ich stelle mir manchmal vor, wenn ich jetzt selber in dem Krankenwagen sitzen würde oder <lacht> liegen wahrscheinlich, ähm, dann hab, möchte ich auch, dass ich möglichst schnell geholfen ins Krankenhaus oder was auch immer komme ne? und nicht dann bei irgendwelchen Leuten noch äh, die, die Straße versperren, Gaffer oder was auch immer. Also ich glaube, da hilft es manchmal, sich in die Lage hineinzuwitzen, Fabi, wie du es gerade sagtest ja, dass man sich dann, wenn man selber da liegt, ich wünsche es niemandem, keinen von uns allen, aber ja, wenn es dann mal so fällig ist, ähm, dass es dann möglichst schnell geht und einem geholfen wird. Wie ist es eigentlich, ähm, Ja, wenn du mit deinen Leuten in deinem Kurs zum Beispiel, da würde ich nochmal ganz gerne eingehen, was passiert eigentlich mit den Leuten, wenn sie, ähm, ich sag mal, zu Beginn bei dir im Kurs sind? Und dann am Ende des Kurses, ist da so für viele ein Aha-Erlebnis? Ich meine, wir haben jetzt auch so über das eine oder andere gesprochen, was man zumindest tun kann, dass man da auch im Grunde keine Angst haben muss und so eine Dinge. Wie ist das mit den Leuten, die du dann da schulst in deinem Kurs?
1: Ja, also am Anfang ist es immer irgendwie eine ungewohnte Situation. Es sind 15, 16 Leute, die man nicht kennt. Das ist für mich erstmal immer natürlich immer ein bisschen, ja nicht unangenehm, aber einfach je, jedes Mal aufs Neue wieder ungewohnt. Und ich denke auch für die anderen Teilnehmer. Die wissen nicht, wie sind die anderen Leute drauf. Man hat natürlich die Personen, die sind wieder ein bisschen ruhiger, mal die Personen, die, die erzählen viel, die sind da richtig im Thema drin. Aber am Anfang ist es meistens eher so, dass alle so ein bisschen ruhiger sind. Und wenn man dann angefangen hat, sich so ein bisschen eingegroovt hat, dann wird das immer alles ein bisschen besser. Die Leute werden offener, auch immer ganz schön, wenn man jemanden im Kurs hat, der sich dann auch mal traut und mal was erzählt aus dem eigenen Leben beispielsweise, ja, der und der habe ich mal mitgekriegt, hatte einen Schlaganfall, ich habe das und das gemacht, ich weiß nicht, ob das richtig war oder so. Und das finde ich immer total wichtig, wenn man dann so ein bisschen sich öffnet, so ein bisschen erzählt und dann kriegt man ja auch die anderen Kursteilnehmer, die vielleicht noch nichts hatten, wie viele, die einen Führerschein machen, die hatten meistens noch gar kein Erlebnis mit Erste Hilfe, außer mal ein Pflaster aufgeklebt. Da kriegt man dann so ein bisschen die Sensibilität für, für dieses Thema Erste Hilfe. Wenn ich von der Person links neben mir gehört habe, okay, die Mutter hat einen Schlaganfall, sie hat das und das gemacht und sie lebt noch, nur weil die Tochter das so gemacht hatte. Und ich denke, das, das öffnet nochmal ganz neue Türen und zeigt einfach für die Leute, die da vorher noch gar keinen Zugang hatten, wie ist es und wie wichtig ist es. Und deswegen werden nach und nach alle ein bisschen offener und am Ende des Kurses hat man, eigentlich schade dann, weil dann ist es vorbei, aber dann wirklich so ein Kurs, mit dem man super arbeiten kann, wo man sich gut versteht.
0: Ja, cool. Du hast gerade gesagt gehabt, äh, dass der sich die Frage stellt, habe ich das richtig gemacht? Kann ich denn was richtig falsch machen? Und
1: wenn ich das vielleicht nicht so richtig mache, äh, kann ich dafür belangt werden als Helfer? Ja, schöne Frage. Ähm, ich würde sagen, erstmal zu dem Belangen. Also belangt kann man werden, wenn man gar nichts macht. Das ist dann unterlassene Hilfeleistung, was auch relativ teuer werden kann. Ähm, und ich glaube mittlerweile tatsächlich auch eine Straftat ist. Aber belangt werden kann ich für gar nichts. Wir hatten beispielsweise auch mal den Fall, da hat mir eine Teilnehmerin erzählt, ja, ich habe mal was gemacht, ich habe mal geholfen, dabei ist die Brille zu Bruch gegangen und dann hat mich derjenige dafür angezeigt, dass die Brille kaputt gegangen ist. Ja, erstmal total perplex, warum macht man sowas, wenn mir geholfen wird? Und dann sage ich noch meinen Ersthelfer an, totaler Quatsch. Ähm, aber auch da kann man nicht belangt dafür werden, jeder Ersthelfer ist rechtlich geschützt, wenn da irgendwas kaputt geht. Das kann das 100-Euro-T-Shirt sein, das kann die Brille sein, das kann das Handy sein, das ist total egal. Man ist da geschützt, man kann in dem Sinne natürlich nichts falsch machen und wenn was kaputt geht, wird das von der Versicherung bezahlt und man selber wird dafür nicht belangt oder so. Zum Thema falsch machen, ich denke das Einzige, was man wirklich falsch machen kann, ist gar nichts zu tun. Wir gehen einfach jetzt mal von diesem Worst-Case-Szenario aus, wir haben eine Person ohne Atmung, ohne Herzschlag, das heißt die Person ist erstmal sozusagen klinisch tot. Wenn ich jetzt gar nichts mache, muss man einfach so sagen, würde die Person versterben. Wenn ich jetzt aber probiere zu helfen, vielleicht habe ich nicht die Ahnung, was ja auch überhaupt gar nicht schlimm ist, aber wenn ich einfach probiere mit dem, was ich habe und mit dem Wissen, was ich habe, zu helfen, kann ich nichts falsch machen. Weil das Schlimmste, was in diesem Moment passieren könnte, ist eben, dass die Person verstirbt. Aber das passiert auch nur, wenn ich nichts mache. Wenn ich jetzt aber hingehe und probiere zu helfen, habe wirklich die Intention, was zu tun und zu helfen, dann kann ich nichts falsch machen, dann kann ich eigentlich nur helfen. Dann gibt es natürlich Situationen, so, so tragisch das ist, da funktioniert es am Ende nicht, aber das liegt meistens auch gar nicht an den Ersthelfern, sondern dann einfach, dass die Verletzungen so schwerwiegig waren, dass es eigentlich gar keine Chance mehr gab. Aber in dem Sinne, das Einzige, was man falsch machen kann, ist einfach nicht helfen.
0: Also für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist so eine Ansage immer wieder wichtig, dass man einfach klar sagt, man kann nichts falsch machen, nur wenn man nichts tut, ist falsch und vor allen Dingen einfach mit dazugehen oder wenn man sieht oder vielleicht keiner da ist, ja, dann kommt es auf einen drauf an und man kann nichts falsch machen, außer man geht vorbei und ähm, von daher, das, also mir persönlich, mir juckt es gerade ein bisschen in den Finger, mich sofort für den nächsten Kurs anzumelden, weil es bei mir auch schon ein bisschen länger her ist, <lacht> wie du es vorhin sagtest. Ähm, ja, von daher, für mich ist ich so... Hab uns, Fabi, ich habe
1: uns drei ja. schon angemeldet.
0: Okay, alles da. Ja, super, danke. Ja, du kannst ja noch vielleicht die anderen, damit wir sozusagen als Jugendsupporter alle komplett ja, Plan, für uns Jugendlichen quasi immer da sind. Und wir haben ja dann noch einen Joker, Fabi, dich. Quasi, wir rufen dich dann nachts um drei an, wenn du wieder von der nächsten Party kommst, ähm, wenn du mal uns wieder dann kurze Telefonsupport leisten musst. Ja, das klingt gut. Okay, ähm, Spaß beiseite. Fabi, hast du für... Äh, uns für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, hast du noch eine Empfehlung, hast du noch einen Tipp oder einen Hinweis oder ja, so eine Message, die du uns sagen möchtest?
1: Ja, also ich denke zum Teil schon das, was ich eben sagte, einfach helfen. Man kann nichts falsch machen, da, da muss man die Angst einfach nehmen, egal was man macht, wenn ich wirklich helfen möchte und die Intention habe, den Menschen zu helfen, dann kann man nichts falsch machen. Andererseits würde ich auch einfach nochmal dazu sensibilisieren, wenn ich irgendjemand habe, irgendwas beispielsweise ein Verkehrsunfall oder jemand ist gestürzt oder jemand liegt auf dem Boden, nie dran vorbeigehen, sondern einfach nachgucken, fragen, was ist los, vielleicht braucht man keine Hilfe, aber vielleicht ist sie auch benötigt, auch wenn schon zwei, drei Leute angehalten haben oder zwei Leute drumherum stehen, kann immer sein, dass die in einem Schockmoment sind oder dass die nicht wissen, was sie machen sollen, dann kann man einfach nochmal zu dritt gucken, sich gegenseitig helfen, ich denke, das ist so somit das Wichtigste. Aber auch einfach nochmal, dran denken, dieses Gaffen oder wenn ich jetzt unbedingt schnell durch will, einfach mal durch die Rettungsgasse fahren oder sowas. Einfach nur mal drüber nachdenken, bevor man sowas macht. Was wäre, wenn ich in dieser Situation wäre? Was wäre, wenn ich den Autounfall vorne hätte? Jetzt fährt ein anderer in die Rettungsgasse rein und der zweite Rettungswagen oder die Feuerwehr, die die eingeklemmte Person rausholen müsste, kommt nicht vorbei. Das sind einfach so, so Kleinigkeiten und da zählt auch einfach jede Sekunde und das kann wirklich Menschenleben retten, wenn man da einfach drauf achtet und die Rettungsgasse bildet oder mal einfach anruft, bei der, bei der Feuerwehr, die Notruf wählt oder mal anhält, mal guckt. Ich denke, wenn man da so ein bisschen drauf achtet und in seinem Alltag oder wenn man zur Arbeit fährt, nicht nur mit dem Blick vorne auf die Straße, sondern vielleicht auch einfach mal so einen kleinen Blick drumherum, dass man auch so ein bisschen sensibilisiert ist auf die anderen, dann kann man viel bewirken.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, bei mir hat es auf jeden Fall was bewirkt. Also von daher äh, super klasse. Von daher, glaube ich, haben wir jetzt viele Dinge geklärt rund um die Frage Erste Hilfe Warum zu unserem Hashtag Smalltalk9 mit Fabi. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ähm, alles Gute weiterhin für dich ähm, ja, und für deinen weiteren Werdegang. Und ähm, ja, in diesem Sinne, bis bald.
1: Jawohl. Tschüss. Tschüss.